0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Cuando you're listo para pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Bienvenida con amor carajo. Este es un espacio para hablar sobre todas tus emociones sin juicios, para abrazar tu imperfección para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremesdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, me da mucho gusto saludarte en esta segunda parte de nuestro tema que empezamos la semana pasada sobre la autocompasión y lo difícil que puede llegar a ser para algunas personas. Muchas gracias por el recibimiento de este tema, gracias por tus mensajes y tus mails y, y todo. Yo soy Lorena Aguirre, soy coach emocional y de autocompasión radical, y esto es Con Amor Carajo, capítulo 374. Y hoy me toca responder la pregunta que se quedó en el tintero la semana pasada. ¿Cómo soltar la dureza y la frialdad contigo misma para abrirle una ventana a la autocompasión? Y abrirle una ventana con esta idea de no es abrirle las puertas de par en par, ni convertir toda tu vida en autocompasión, ni ser la embajadora oficial de esta habilidad. Es te abro una ventanita para que te puedas colar por ahí y yo empiece a sentir y en esa sensación me pueda dar a mí misma seguridad. Y entonces, si me siento segura, ya te abro un poco más la ventana. Bueno, ¿qué tal que tantito la puerta? ¿Y qué tal que empiezo a vivir en primera persona los beneficios de cómo se ve la autocompasión para mí? ¿Cómo se siente y cómo deja de ser agobiante impuesta y para algunas una falsa promesa de bienestar entonces eso es lo que te voy a compartir hoy tengo varias ideas hoy en específico te traje ocho ideas por eso te digo que tuve que dividir el capítulo y antes de decirte la primera te quiero también recordar que el tema de hoy está directamente relacionado con negligencia emocional infantil es decir, minimizar o no ver o burlarse de las emociones y las reacciones emocionales que tuviste en la infancia y en la adolescencia y de cómo te acostumbraste a fingir que no sentías o a minimizar las cosas que sentías o a enojarte por sentir cosas y cómo ahora te das cuenta como adulta de que esas reacciones no son positivas para ti y como que ahogan una parte de tus reacciones y una parte de tu madurez. Y para trabajar ese tema diseñé mi taller Maternarte, del que puedes conocer más en descubremasdeti.com diagonal maternarte, las inscripciones están abiertas. Y también te voy a contar un poco más sobre este taller en una clase gratuita que se llama Cuatro pasos para comenzar a sanar tus heridas de la infancia donde te voy a ofrecer tres fechas para que tú escojas la que mejor te parezca. Y la primera clase es este lunes a mediodía, hora del centro de México. Y si no te funciona, hay dos horarios más. Y para inscribirte solo tienes que dejar tu mail en descubremásdeti.com diagonal clase. Y ahora vamos a estas ocho ideas, estas ocho propuestas que tengo para soltar la dureza y la frialdad, ¿te acuerdas que decíamos que lo contrario de la autocompasión no es el autoodio ni ser muy fuerte y muy valiente, sino es ser fría? Cuando yo tengo una incapacidad, o más bien no es que tenga, no es como la lotería de ay, hay quienes sí le salió autocompasión y hay quienes no en la vida, sino que por experiencias por las que hemos pasado no se siente seguro abrazarnos, darnos una palmada en la espalda, decirnos que todo va a estar bien, decirnos, ok, la cagaste, pero de todas maneras yo creo en ti. Y entonces nos convertimos en gente fría o que se burla de esas cosas o que se burla de otras personas que con una facilidad impresionante se perdonan o se acompañan o se dan permiso de equivocarse. Y entonces eso por algún motivo, spoiler, tiene que ver con trauma de la infancia, nos da mucho coraje. Como, ¡ah, qué fácil! ¡Qué fácil te deslindas de las cosas! Y no es deslindarme, es decir, está bien, no lo hice bien, porque hay cosas en las que me equivoco, y hay cosas en las que no sé cómo reaccionar, y sé pedir disculpas, y a lo que sigue. Tampoco me aferro a... Um, mis errores o a lo que no sabía o a la ignorancia de ay cómo crees eso no hace daño entonces vamos a ver estas ocho ideas ocho propuestas la primera es simple suelta la idea de que ser autocompasiva se ve de una sola manera y esa manera es cursi y nefasta y mmm, significa hablarte melosamente como bebé y decirte que todo está bien mientras ves agrietarse los cimientos de tu vida. Eso no es la autocompasión, eso es un espejismo, una ilusión, algo que parece real pero en realidad no lo es. Y la autocompasión tampoco es decirte, ok, preciosa, entonces tienes permiso de comportarte como una cretina con todo el mundo solo porque tú te lo mereces o piensas, crees que te lo mereces o de comportarte de maneras inadecuadas para tus propios estándares, para tus valores. Tienes permiso de traicionar tus valores si tú sientes que eso necesitas. Tienes permiso de tratar a otras personas como mierda si tú piensas que eso te hace bien. Si esa es la duda que tienes respecto a la autocompasión, te aplaudo. Porque vivimos en una cultura que con mucha facilidad defiende y trae como estandarte muchas conductas destructivas, autodestructivas y destructivas para el tejido social por este individualismo, donde es como, pero se siente bien para ti, ¿no? Entonces, si para ti la autocompasión, como la has entendido, como te la han enseñado o como has visto a personas hablar de autocompasión, te resulta un sinónimo de individualismo abusivo y privilegio, de verdad te aplaudo, porque eso es un nivel de conciencia muy alto y también no es de lo que se trata la autocompasión. Se llama de manera diferente y de pronto nos hacemos chaquetas mentales y justificamos cosas llamándolas con un nombre mucho más agradable, elegante y hasta moralmente correcto, cuando en realidad es la misma conducta nociva para ti y para todo el mundo. Pero es importante reconocer que eso no es a lo que te estamos invitando cuando te invitamos a desarrollar autocompasión. Estoy segura de que después de tanta información que has recibido sobre autocompasión, terminas confundida. Y cuando el cerebro se confunde, simplifica los conceptos. Y de pronto no solo los simplifica, sino que los hace absurdos y los hace falsos. Los guarda con falsedad en tu memoria. Y aunque no sea la respuesta correcta, por lo menos es la respuesta que entendió. Y entonces te entrega ese concepto como si fuera un teléfono descompuesto. Pues que no sé, que no hagas nada, que solamente digas que todo va a estar bien y ya deja de llorar. Ese no es el punto. En términos simples, y lo hablamos, la semana pasada la autocompasión se trata de notar cuando estás experimentando sufrimiento y de responder a este momento con amabilidad y con cuidado, con autocuidado, con no me voy a tratar mal y no me voy a tratar mal por haberme equivocado, no me puedo castigar por ser humana, a ver, puedo y de hecho es una costumbre, pero no quiero tratarme mal por existir y equivocarme anótalo en algún lado. La autocompasión tiene dos pasos. Notar estoy sufriendo y muchas de nosotras no queremos ni llegar a ese paso. Y lo primero que dices es, pero no me dolió. No, estoy bien, estoy bien. Y decir estoy sufriendo toma muchísima valentía, muchísimo autoanálisis y esta honestidad brutal contigo para decir, no, sí me duele. ¿Me da pena que me duela? Eh, Siento que no debería de dolerme tanto, pero la realidad es que me duele. La realidad es que estoy sufriendo. Ese es el primer paso. Y en el segundo, buscas en tu repertorio de conductas cómo puedo atravesar este momento con amabilidad. Cómo puedo ser más amable en este punto donde el sufrimiento me puede llevar a ser cruel, a ser mentirosa conmigo, a tratarme de maneras injustas, y a todas estas conductas a las que estamos tan acostumbradas. La segunda idea es, cuando estás eligiendo una práctica de autocompasión, sea honesta contigo y toma la que realmente te ayude a usar herramientas de amabilidad y de autocuidado. Muchas de las prácticas que proponemos quienes nos dedicamos a acompañarte en tu proceso de acompañarte a ti misma cuando estás sintiendo incomodidad están basadas en permitir y decirte que está bien sentir lo que sientes. Yo lo hago. Es muy positivo y es muy transformador, pero no para toda la gente. No es una mala técnica, no es una mala idea, pero para ti, si tienes este tema de trauma relacional donde yo te invito a dejarte sentir tu tristeza y lo primero que te viene a la mente es tu papá diciéndote no llores, ¿por qué lloras? hay qué estrés y qué desesperación que de todo llores! pues entonces no va a ser muy útil en este momento que yo te esté diciendo no pasa nada, llora, porque el condicionamiento que traes desde hace muchos años y desde muy antiguo se improntó en tu sistema nervioso y en tu cuerpo y en tus reacciones corporales, la respuesta más antigua es la que prevalece. Entonces, aunque tú quieras creerme que te estoy diciendo que es seguro que llores, tu cuerpo está trabado hasta que no sienta y no le demostremos que efectivamente no pasa nada, no me va a creer solo porque te caigo bien. Tal vez después, pero por lo pronto puedes reconocer suena bien lo que me están proponiendo. Entiendo racionalmente entiendo el objetivo de la práctica, pero no siento que sea la indicada para mí en este momento. Solo la idea de hacerlo me pone de malas o me pone nerviosa o me pone ansiosa. Mejor no la voy a hacer. Y cuando dices esto, pasan dos cosas. Uno, te reconoces como la dueña de tus decisiones y de tu capacidad para usar las herramientas que ya tienes, incluidos los límites y el mm, mm, por ahí no quiero ir. Y dos, te das permiso de dirigir tu proceso de sanar y de comprenderte a ti misma sin frustrarte o sin regañarte porque oh, no pude hacer cierta práctica que parecía y se veía súper transformadora. Entonces ahora me merezco sufrir para siempre. No lo pudiste hacer porque no se sentía segura. Eso es todo. No eres el peor fracaso de la humanidad porque no puedas dejarte llorar hoy. Y aquí quiero recordarte con mucho cariño que como son las cosas hoy, no necesariamente, y de hecho casi nunca, se quedan para siempre. Si tú te sigues moviendo, te sigues conociendo y te sigues tratando con este cuidado y con, este, con esta paciencia y amabilidad... Te vas a ir moviendo de lugar sin tener que golpearte y sin tener que lastimarte. De pronto en tu volante das un giro de dos grados y de pronto ya llegaste a un lugar totalmente diferente. Y entonces acabas de dar tu primer paso de autocompasión. No tengo que hacer lo que no se siente bien para mí. No importa quién me lo diga, no importa la intención con la que me lo diga, yo... En este momento no siento que vaya a ser útil. La voy a modificar o no la voy a hacer en absoluto. Voy a trabajarlo antes y ver por qué tengo tanta resistencia con esto o simplemente no, denme otra técnica, investigaré otra técnica porque no me voy a negar a la autocompasión solo porque no puedo hacer la propuesta A. Debe haber más propuestas, tiene que haber más caminos para que yo desarrolle esta habilidad. Y una de las preguntas que más puede ayudarte para encontrar tu técnica o la conducta a la que estás aspirando para este momento, la que te puede funcionar para este momento es ¿qué necesito para sentirme acompañada y sostenida en este momento de sufrimiento? ¿Qué necesito yo? No, ¿qué me ofrecen ustedes? Es como ir al tianguis. No dices a ver qué hay. Y en función de lo que ustedes me ofrezcan, yo hago de comer. Más bien se si te antoja una sopa de verduras y entonces sabes a qué puesto vas y qué verduras vas a comprar y, y ya. Pero todo es en función de yo lo que quiero cocinar y yo lo que quiero comer es esto. ¿Quién lo ofrece? Ah, perfecto. Ya está. No, no es yo me adapto a lo que tú me des y me esfuerzo a que me funcione en este momento. El tema temporal es muy importante porque si no te empiezas a angustiar. No es que siempre vayas a estar negada a dejarte sentir y a dejarte llorar. Es que en este momento tu sistema te dice ni de pedo. Yo me pongo a llorar y no voy a parar. Entonces mejor ni me lo propongas porque me vas a hacer enojar. <risa> y hay que creerle a nuestro sistema y decirle perfecto. Entonces no llores si no quieres. No tienes prohibido llorar, pero tampoco te voy a pedir que hagas algo que no se siente seguro para ti. Qué más? Qué más me ofrecen? Qué más busco? Y de verdad, solo decirlo te empieza a llenar de esta capacidad o de recordarte esta capacidad de yo puedo dirigirme hacia lo que me hace bien. Tengo la capacidad de moverme y tengo la capacidad de discernimiento para elegir. Esto me funciona mejor. Gracias por lo anterior, pero voy a irme con esta respuesta. Tres, esta chiquita, si te sirve, usa una frase ancla para recordarte la importancia de ejercitar autocompasión. Una frase sencilla como... Tengo derecho a sentirme acompañada aún en el dolor. O yo soy mi cobija caliente cuando todo parece muy frío. Eh, o sea, pues, pudo haber sonado muy cursi. Pero bueno, algo que tenga que ver, que ver con frialdad. Eh, yo soy mi cojín eléctrico en un mundo de puros refrigeradores. O sea, me da igual, pero me entiendes. O a pesar de lo que he aprendido, quiero aprender a tratarme con amabilidad a pesar de lo que me han enseñado a pesar de lo que traigo en la cabeza y de lo que no sabía que me pesaba tanto quiero aprender a tratarme con amabilidad o tengo permiso de tratarme con amabilidad Algo. anclarte a un deseo a algo que quieres practicar como un recordatorio verbal de tu intención puede ser muy útil para algunas personas de nuevo, no es regla no para todas pero revisa si a ti te funciona y modifica la frase tantas veces como sea necesario hasta que se sienta bien, hasta que se sienta honesta y no exagerada o cursi o falsa. 4. ponle nombre y cara a tu jueza interna y máxima crítica de autocompasión. A veces saber lo que vas a decir para evitar acompañarte en un momento difícil reduce su impacto. O sea, si sabes que tu voz interna te dice, ay, ya no empieces, Lorena, ¿qué estrés? Que todo, todo te haga llorar. O ya deja de tenerte lástima, así no vas a llegar a ningún lado. Y lo que decíamos la semana pasada, no vas a ser nadie en la vida si sigues por este camino. Son muchas irracionalidades, hay mucha crueldad y es crueldad que está normalizada. Y decirte frases como, ay, no eres tan especial, esto a todo el mundo le pasa... Eh, eso no es pretexto tú sigue adelante y ya luego te sobas cosas así donde no permitimos el acercarnos a nosotras con amabilidad y preguntarnos ¿qué te pasó? ¿te dolió? ¿vi que te caíste? ¿te dolió? ¿puedo hacer algo por ti? lo que harías por cualquier persona en la calle nos lo negamos muchísimo porque pensamos que entonces nos estamos dando permiso de ser débiles y de ser chillonas y de no avanzar o sea, pensamos que si nos vamos a quedar ahí nos vamos a quedar ahí por siempre entonces lo que puedes hacer y esto es una estrategia donde involucra diferentes partes de tu cerebro que disfrutan hacer esto es crear un personaje que diga estas frases Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank Lo puedes asociar con alguna imagen, algún color, un animal, un personaje. Las más cotidianas suelen ser la maestra Tronchatoro de Matilda o el juez de American Idol Simon Cowell o Dolores Umbridge de Harry Potter. O sea, que los piensas o los ves y dices, ¡ay no, neta, cállate! <risa> no tengo ni tantitas ganas de escuchar lo que vas a decir porque es destructivo, es agresivo y me vas a dejar en la lona. Y así la próxima vez que sientas resistencia para dejarte quedarte contigo con amabilidad, te puedes imaginar a esta persona o a este personaje frente a ti y decirle sí, sí, a todo el mundo le pasa y de todos modos me voy a tomar una pausa para procesar lo que me está pasando a mí. Sí, sí me voy a quejar, sí me voy a quejar y no voy a dejar de perseguir mis metas porque soy muy lista y puedo hacer ambas cosas. Entonces primero me voy a quejar y luego ya me voy a poner a trabajar. Pero, pero yo tengo permiso de hacer ambas. Y a veces, de nuevo, algunas personas, el personalizar estas frases, estas voces, puede ser muy útil. 5. Haz una lista de todas las conductas que puedes tener contigo misma que te hacen sentir suave y amable contigo en un momento de sufrimiento. Y te invito a hacer una lista porque de pronto cuando estamos nubladas ante la incomodidad o ante el dolor del momento, se nos olvida que sí tenemos recursos. Y se nos olvida porque la experiencia dolorosa que estamos viviendo en el presente se siente como una ola enorme que nos va a revolcar y por unos segundos olvidamos que sabemos nadar. Olvidamos que no estamos totalmente a merced de esta ola. Y olvidamos muchas cosas que sí sabíamos y que después piensas ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo no se me ocurrió? Lo hubiera usado. Entonces tener una lista de estos recursos y de estas conductas anotadas en tus notas del teléfono o en la libreta que llevas para todos lados disponibles para tu consulta cuando las necesites es un excelente salvavidas. Para hacer esta lista pregúntate cómo ya me cuido y me acompaño en los momentos donde no me siento bien con las cosas que me pasan. Acude a tus anclas físicas, mentales, emocionales, sociales, o sea, tus personas seguras, tus acompañantes animales, tus objetos sagrados. Algunas ideas para que busques y hagas tu lista. Te traje muchas. Recuerda posturas corporales. Recuerda bailes o canciones que te gustan bailar y que te aterrizan o que te... Aligeran. Eh, cosas que te hacen reír. Anotas sabores de té. Meditaciones, películas, libros, podcasts o capítulos de podcast específicos. Oraciones que tú asocias con algo que te ancla y que te calma. Caminatas en la naturaleza. Correr. Darte un baño tibio o de la temperatura que más te guste. Escribir. Escribir escribir un cuento con lo que te está pasando o anotar cómo te sientes como una descripción bitácora o como un diario cocinar acariciar a tu perico llamarle a una amiga buscar el regalo que te dieron de cumpleaños que tan feliz te hizo en su momento y muy importante antes de terminar este punto no estamos buscando intencionalmente una fuga que niegue el sufrimiento no te estoy invitando a hacer una lista de, bueno, pero tienes cosas más bonitas en las que pensar. No. Lo que te estoy invitando a hacer es, si sabes que en este momento de tu vida te funciona moverte mentalmente de lugar por 10 minutos y luego volver con más espacio en tu disco duro, hazlo. Solo guíate por la pregunta, ¿qué necesito para sentirme acompañada y sostenida en este momento de sufrimiento? 6. Práctica autocompasión cuando falles en la práctica de autocompasión. Y no es un trabalenguas. Lo que te quiero decir es que aunque tengas tu lista, que te aseguro te puede ayudar mucho en un momento de bloqueo, es muy probable que las primeras veces, y primeras veces puede significar para algunas unos días y para otras meses, las elecciones que hagas de las conductas de autocompasión tal vez no sean las mejores. O que pienses, ay, hubiera salido a pasear al perro en vez de sentarme a ver esta serie porque ya nada más me alteró más. Cuando te pase eso, cuando digas, oh no, <ríe> es que además es una espiral porque dices, me siento mal, estoy sufriendo y además soy pésima cuidándome, soy pésima tomando decisiones y estrategias que según me van a calmar y en lugar de calmarme me altero porque soy así. Y entonces ya, mmm, en lugar de ayudarte, potencias esta sensación de inadecuación. La solución no es que seas perfecta en tu elección de técnicas. Cuando esto te pase, simplemente tómate un tiempo para preguntarte entonces qué me hubiera funcionado mejor cuando estoy experimentando este sufrimiento en específico. Si no era sentarme a recibir información de la serie, tal vez me hubiera funcionado qué, escribirla o mover mi cuerpo o preparar galletas y entonces ya tienes tus dos opciones alternativas que puedes poner en práctica después de la llamada semanal de tu hermana que cada vez que te habla te reclama de la blusa que le echaste a perder cuando tenían 12 años. Y más fácil vuelves a un punto de equilibrio, a, un, a una línea base más bien. Y entonces tienes aquí de nuevo una invitación a practicar acompañarte y ser amable contigo porque no tiene sentido quererte menos o ser cruel contigo por no haber elegido la práctica perfecta. No lo tiene, en absoluto. Y sin embargo es al primer lugar al que vamos. Pff, no lo puedo creer. Todavía que me la estoy pasando de la mierda y no soy buena para elegir, otro defecto que tengo. No te vuelves autocompasiva de la noche a la mañana. Se necesita práctica y muchas veces se necesita pelear contra los monstruos que te dicen ¡Ay, ya vas otra vez! asobarte el lomo y dejarte hacer lo que tú quieras. ¡Ay, ya vas de chillona! ¡Ay, no aguantas nada! O cualquiera de las variantes que tu propia voz cruel te diga. Entonces, no es un camino simple, pero, y esto es muy importante que te lo diga, Aún cuando tienes trauma relacional, cuando el dolor de la negligencia emocional infantil está muy vivo en ti y se siente muy peligroso sentir y expresar lo que sientes, aún entonces puedes ejercitar autocompasión. No necesitas haber superado todos los traumas de la infancia para darte permiso de disfrutar la vida que tienes hoy. No necesitas quedarte en la sala de espera del trauma, o sea, bueno, cuando acabe este trauma y lo haya integrado y sanado, entonces ya podré ser feliz y pasar a la sala de la felicidad. Tienes derecho a vivir una vida en paz y una vida honesta siendo amable contigo, donde sea que te encuentres hoy. Y entre más autocompasión practicas, más eficiente te vuelves en estabilidad, obviamente. 7. Recuerda el sentido de la autocompasión. Como dijimos la semana pasada, no se trata de disculparnos todo. Y no rendirnos cuentas a nosotras mismas de las acciones desalineadas que a veces tomamos. La autocompasión se trata de reconocer el sufrimiento, de quedarte contigo y de acompañarte con amabilidad. Y hay una tercera cosa con la que me interesa mucho que te quedes. La autocompasión es una herramienta que nos sirve para atravesar un momento de sufrimiento, no para quitártelo, no para sentirte mejor. ¿Por qué hago esta distinción? Porque con facilidad evaluamos la calidad de nuestra autocompasión diciendo ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien lo hice! Ya me siento mejor. Me ayudó mucho salir a caminar. Pero hay momentos en los que a pesar de hacer lo que nos hace bien y a pesar de que sí te hizo bien la caminata y de que te contiene en un momento complicado y doloroso, la sensación no se va de inmediato. El problema sigue presente. Y de nuevo, a donde vamos mentalmente, al lugar mental al que acudimos es lo hiciste mal porque no te sientes en paz, como en, en paz completa. Y no quiere decir que lo hiciste mal o que la autocompasión no funciona o no te está funcionando a ti porque estás defectuosa. Probablemente quiere decir que estás frente a algo más profundo de lo que crees o de lo que en este momento tienes la posibilidad de ver y es mejor darle tiempo y no forzar que se resuelva, se integre, lo comprendas, lo perdones y todas estas estos verbos que son finales, como y ya, llegamos al último punto. La autocompasión en abstracto es difícil de entender y es difícil de aplicar. Es una herramienta necesaria y útil en un momento difícil emocionalmente y es ahí donde la ejercitamos. Y tal vez eso le ayuda a tu mente racional a entender por qué cuando quieres decir yo soy amor, yo me amo y me merezco amor, para ti se siente incómodo, se siente falso y te hace enojar. Cuando sufres, acude a la autocompasión porque te sientes incómoda. No para sentirte fuerte y radiante y decir, bueno, bueno, entonces voy para recordarme que tengo mejores cosas en la vida. Porque la autocompasión no es un puente, una puerta trasera de salida secreta. La autocompasión no es una porrista eterna que siempre te dice que todo está muy bonito. Es alguien que se sienta a tu lado y te dice ¡Ay, sí! ¡Qué de la mierda esta sensación, ¿verdad? Y esta experiencia. ¿Cómo te puedo ayudar a que la vivas sin perderte y sin abandonarte y sin querer fingir que no pasa nada? Y eso es sumamente profundo y sumamente potente. Y la última idea que traigo para ti es, no digas, no pienses, no pasa nada. En un afán por ser o por parecer fuertes, solemos decirnos a nosotras mismas, y bueno, a la gente también, no pasa nada. Nos lo dijeron cuando nos raspamos en la resbaladilla en el parque y se lo hemos dicho a alguna criatura para que no llore desconsoladamente. No pasa nada. Pero la verdad es que sí si pasa. Algo nos está doliendo. Y no reconocerlo es lo que nos hace despertar un día 20 años después con mucho dolor, con mucha tristeza y o oh, resentimiento porque llevamos todo este tiempo intentando convencernos de que no pasó nada o enojándonos con nosotras mismas por reaccionar de una manera normal ante el sufrimiento, ante el dolor. Cuando eres amable contigo hay muchas actitudes implícitas que van desde sí está pasándome algo, reconozco que no me siento bien. Importa que me acompañe en el proceso de sentirme bien. Vale la pena dedicarme unos momentos para estar conmigo. Y la joya de la corona es: soy digna y mi sufrimiento es digno de mi atención y de buscar cómo lo alivio de alguna manera. Aunque el alivio signifique comprenderlo mejor y decir: ¡Ah, con razón me duele tanto, ay, qué fuerte. Bueno, está bien, hasta aquí llego hoy. No voy a profundizar más en este sufrimiento, pero por lo menos ya lo veo. Ya veo la magnitud que esto tiene y de aquí puedo empezar a hacer planes. Pero si empezamos negándolo, nunca vamos a llegar a un punto de verdadero avance y de pedir la ayuda que necesitamos. Estamos hablando de presencia y de bajar el ritmo y la exigencia, pero también estamos hablando de merecimiento, de validación y de dignidad. Y... Para cerrar el capítulo de hoy hay una última verdad con la que me gustaría que te quedes y esa es autocompasión no es autoindulgencia, no es un pase que te das para no hacer nada y quedarte en el oscurantismo para siempre, los regaños y las exigencias sobre tu conducta, las palabras crueles que te dices sobre cómo nunca vas a ser nadie en la vida, sobre cómo abandonas todo siempre, y no darte apoyo para parar y respirar funciona, motivan. Y a muchas de nosotras el haber escuchado eso de padres o de maestros o de hermanos mayores fueron como un piquete en las costillas que nos hicieron decir, ¿ah no? ¿Quieres ver cómo sí? La mala noticia es que esa motivación viene del miedo, los regaños, las exigencias, la crueldad. Viene del miedo, viene del coraje, viene del dolor que no nos dejamos sentir nunca y que guardamos al fondo del cajón porque en ese momento era lo más seguro de hacer en cambio la motivación de la autocompasión el sí, sí la cagaste pero sé que no lo vas a dejar de intentar porque eres necia y amo tu necedad o siento mucho que te hayan ignorado y que hayan pasado por alto este logro tan importante para ti o por supuesto que tienes razón en llorar porque lo que acaban de decirte fue cruel, fue injusto fue grosero, Esa, ese poder de reconocimiento y de te acompaño, te veo y te valido viene del amor. Esa motivación es la de alguien que te ama mucho y en vez de minimizar cómo te sientes o de atacarte por no ser fuerte siempre, sabe verte con todas tus capacidades Sabe reconocer que los fracasos no son siempre tuyos, ni tu culpa, y que no es posible tener injerencia en todos los desenlaces de todas las cosas del mundo y ni siquiera de tu propia vida. No llegas, no llegas a controlar todos los hilos que se mueven detrás de tus experiencias de vida. Y cuando te cuidas y te preocupas por tu bienestar, vas a intentar cambiar conductas que te están causando daño. Vas a dejar de decirte cosas que te lastimen y tener conversaciones con personas o con temas que sean dolorosos y nada fructíferos para ti. Y también cuando te tratas con amabilidad es más probable que reconozcas con facilidad y con suavidad. Mm, me estoy dando cuenta que ser así no me está funcionando. Necesito cambiar mi manera de responder, mis formas de reaccionar, mis conversaciones alrededor de este tema porque te puedes ver con más claridad y puedes reconocer dónde algo no está siendo amable ni constructivo para ti. Pero solo cuando has ejercitado y sentido cómo es contar con tu soporte y con tu acompañamiento. Entonces, con esto quiero terminar. Hay una motivación en la crueldad, sí, y respondemos por miedo, por coraje. Y hay otra motivación que viene del respeto y del acompañamiento y del amor y cuando ejercitas autocompasión empiezas a sumar cada vez más a tu banco de recursos esta cualidad de acompañarte con paciencia, con cariño, sin juicios y las cosas salen mucho mejor y empiezas a darte más chances y empiezas a fortalecerte contrario a lo que creíamos en lugar de hacerte débil y un bodoque que no se mueve para nada te vuelves más fuerte porque sabes que tú no eres tus errores y que tú no eres todo lo que no pudiste controlar. Y esa. Esa es mi segunda parte de este tema. Y si te gustaría compartir con un grupo, aprender con un grupo y dejarte ver y atestiguar en estos puntos que de pronto cuestan tanto trabajo hablarse, en mi taller maternarte vas a encontrar a este grupo y estos temas y estos tabús para poder explorarlos desde un lugar más seguro y sin juicios. Puedes checar de qué va maternarte en descubremasdeti.com diagonal maternarte y también te puedes apuntar en mi clase que puedes tomar ya a partir de este lunes en descubrimasdeti.com diagonal clase para cuatro pasos para comenzar a sanar tus heridas de la infancia. Y eso es lo que te quería compartir hoy. Me encantó este tema, me encantó cómo lo recibieron y me encanta poder hablar de estas cosas contigo. Muchas gracias por estar aquí, por ser valiente y por no querer tapar tus emociones y tus experiencias. Honro muchísimo en quien te has convertido y que quieras ir por la vía profunda y sanadora mucho más que por lo que te han dicho que tienes que hacer, porque si no vas a ser rara. Entonces honro mucho eso. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com Encuéntranos en redes como arroba descubremásdeti